0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybdegående analyser og farlige debatter.
1: Velkommen til Sanger mere Værdi. Jeg er svært Alex Arash Sand Kalai. Hvorfor tager kvinder typisk mere barsel end mænd? Og hvorfor ønsker mænd generelt ikke at være sygeplejersker? Selvom de fleste i Danmark støtter har vi stadig et opdelt arbejdsmarked. Nogle forklaringer bunder økonomiske incitamenter eller biologiske forskelle. Men hvilken rolle spiller sociale normer i at skabe forskellene? Det er nogle af de spørgsmål, anne Sofie Lassen satte sig for at studere empirisk i sin PhD-økonomi, som hun færdiggjorde sidste år. I det her afsnit skal vi ud på CBS for at mødes med anne Sofie og lære mere om kønsnormer og økonomi. Velkommen studiet, Anne-Sophie. Tak. Kan du så med at fortælle os lidt, hvem du er?
0: Jo, jeg hedder Anne-Sophie Lassen. Jeg er økonom, og så har jeg en Ph.D. fra Økonomisk Institut på CBS, som handler om krydsfeltet mellem ligestilling i familielivet og på arbejdsmarkedet. Jeg plejer at forklare det. Og der er jeg også ansat som postdoc nu. Generelt så interesserer, jeg mig for, hvordan... så interesserer jeg mig for forskelle på mænd og kvinder, i familielivet og på arbejdsmarkedet og i de uddannelsesvalg, de tager.
1: Og du har så skrevet en spændende ph.d. afhandling om alt det her med arbejdsmarkedet, kønsnormer, effekten og rollemodeller. Og planen i det her program er, at vi skal komme igennem nogle af de ting. Så kan vi starte med kønsnormer og varsel, og hvilket spørgsmål der du har undersøgt der?
0: Øh, ja, så kan man ligesom sige, at i hoveddelen af min PUD, der, der undersøger jeg den sidste barselsreform i Danmark. Så ikke den fra i sommer, men den fra øh, 2002. Øh, og der undersøger jeg, hvad der sker med uligheden øh, i familierne, når, øh, når barselsperioden øh, bliver udvidet. Altså for var det øh, i det her tilfælde. Øh, og så spørger, jeg, hvilke faktorer, der kan forklare de her kønsforskelle. Øh, så, så når vi udvider barselen, så ser vi generelt, at det er mødre, der tager det. Øh, og det, er sådan, øh, det ser man i, i de fleste lande. Øh, og det, det jeg så var interesseret i, det var at forstå, hvorfor det er. Øh, fordi man kan forestille sig, det hører man tit, at øh, det er fordi mænd de tjener mere end kvinder, og sådan er det også i par. Så hvis man er ja, et heteroseksuelt par, så er det øh, sandsynligvis sådan, at manden tjener mest. Så det kan jo være, at det er simpelthen familien, de maksimerer deres indkomst, og derfor er det smartere, at øh, kvinden tager en lang barsel. På den anden side, så kunne man også forestille sig, at der var nogle andre faktorer, der kunne, der kunne påvirke det her. Og der havde jeg så ligesom kønsnormer som den, den bærende eh, alternativ forklaringsmodel. Eh, og der eh, har jeg nogle forskellige mål fra, fra kønsnormer, som er, er ved at blive eh, accepteret i, i økonomfaget, eh, og prøve at undersøge, øh, hvordan, man, ja, hvordan kan man måle kønsnormer øh, og, øh, og teste, om det er det, der forklarer øh, de kønsforskelle, vi ser i, i barselsadfærd. Øh,
1: nu siger du, at det er ved at blive accepteret. Ja. <laughs> Hvor lang en proces er det med? Øhm,
0: altså jeg vil sige, det første sådan, øh, papir, som vi alle sammen citerer nu, øh, det blev udgivet i 2009. Og der var det virkelig sådan, hende, der har udgivet det. Øh, jeg tror, hun har skulle kæmpe rigtig hårdt for at få det ud. Så jeg vil sige, sådan de sidste 20 år, der skete en forandring, og det er stadig ikke... Øh, altså man skal, man skal argumentere ret... Øh, man skal igennem mange loopholder i argumentation og lave mange sådan, øh, retoriske øvelser for at få lov til at sige, at normer har en betydning okay. øh, i økonomifaget ja. stadigvæk. Ja.
1: Det, det virker som noget sådan lidt konservativt, øh, altså ikke politisk konservativt, men konservativt langsom forandring.
0: Jamen altså der er i hvert fald altid meget sådan en, når man hvad for nogle andre forklaringer. Ikke? Altså, man skal virkelig gøre et stort arbejde for at øh, argumentere for, at der ikke er... Øh, Ja, andre forklaringer end de to, ja. jeg det op her, som også kunne, kunne forklare ens, øh, ens resultater. Yes.
1: Du har også sat dig for at studere det her med kønstnummer mp Ja. Og derfor ser du på effekten af barselsreformen i 2002. Hvad handler den reform om?
0: Jamen, øh, den her reform, den, øh, det var faktisk en af de allerførste ting, som øh, Anders Fogh gjorde, da han blev statsminister. Og øh, til dem, der er øh, faste lyttere af dit program, så har de måske hørt om øh, kausale øh, analyser før. Fordi det, der er så fantastisk i den her reform, det var, at det skete umiddelbart efter valget, øh, og uden at det ligesom var blevet øh, annonceret i lang tid på forhånd. Så altså, det sker fuldstændig u- for, øh, uventet, at øh, man udvider den totale barsel, hvor folk de modtager barselstagpenge. Øh, før der var der. Øh, man kunne holde en, en lang barsel, men på, på lavere ydelser. Og grunden til, man gjorde det, var, at man synes, at den varsling på det tidspunkt med relativt høje ydelser den var for kort. Den var omkring et halvt år. Så man ville gerne give familier flere penge til at holde fri med deres nyfødte børn. Men det, man gjorde samtidig, det var, at man fjernede en kort øremærket varsel, som var til fædre, som var blevet indført i 1998 af Paul Den fjernede den nye regering og sagde, at det var familierne, der skulle bestemme selv. Regeringen skulle ikke blande sig i... De, den her slags beslutninger. Så, så for mig er det egentlig et meget godt setup. Ikke? Nu, nu, sætter, nu siger politikerne, at de sætter familierne fri, og så spørger jeg, jamen, hvad, hvad er det så for nogle faktorer, der afgør, hvordan de, de tager deres valg, familierne.
1: Ja, så for at gøre lidt mere eksplicit, det er det her, man kalder et naturligt eksperiment? Det
0: er det, man kalder et naturligt eksperiment, ja. Hvor ja. man så sammenligner de familier, der fik et barn umiddelbart efter reformen, med de familier, som fik et barn umiddelbart før reformen. Yes. Og så er ideen at om du får et barn, der er født i december eller januar, det havde du ikke selv så god kontrol over, og du vidste ikke i øvrigt, at den her reform kom til at ske. Så altså det, det falder ned fra himlen, at du nu lige pludselig kan tage en, en længere barsel. Mm. Det vidste du i hvert fald ikke, da du blev gravid.
1: Og hvis man gerne vil høre mere om naturlige eksperimenter, så har vi lavet tilbage i afsnit 27 et interview med Linea hvor vi snakker om Nobelprisen i økonomi i 2000 og... Hvad var det? 2021, ja. hvor øh, det nemlig gik til folk, som havde brugt naturlige eksperimenter og sådan noget.
0: Ja, og det, altså det er jo et af de øh, meget udbredte metoder i, i økonomi, og har været det så siden øh, ja, dem, der, der fik Nobelprisen her for et par år siden. Øh, de sådan lancerede det i midten af 90'erne, og så er det bare blevet mere, et mere og mere dominerende paradigme.
1: Nå, når du så har studeret det her øh, eksperiment, hvad kan du så konkludere?
0: Ja, altså... En ting, der faktisk overraskede mig, det var, at det som jeg, altså relativt indkomst, det er, hvem tjener mest i parret, det har ingen effekt. Så øh, i de familier, hvor at manden tjener mest, de opfører sig præcis på samme måde, som i de familier, hvor kvinden tæller mest. Og i 2002, der var det cirka en tredjedel af, af nybagte forældre, hvor at året før de blev forældre, der tjente øh, kvinden mere end manden øh, blandt heteroseksuelle par. Øh, og det er ikke øh, kun sådan en... Ja, det er hele vejen øh, langs øh, fordelingen, eller hvad man siger. Så det er altså også de kvinder, der tjener meget mere end deres øh, partner. De tager også øh, fem uger mere barsel gennemsnit, og det gør de kvinder, der tjener meget mindre end deres mand også. Så der er ingen effekt øh, på kvinders barselsadfærd afhængig af, hvor meget øh, de tjener af husholdningsindkomst. Øh, og så i de familier, hvor kvinden ligesom er breadwinner eller hvad man siger på dansk, der er der nogle af de fædre, der tager en længere barsling end de gennemsnitlige, men det er ikke et dominerende mønster. Mm. På den anden side, hvis vi så går til den her normshistorie, så det, den måde, jeg måler normer på, det gør jeg på to måder. Den ene måde, det er at bruge ens mors tilknytning til arbejdsmarkedet. Mm. Så hvis man vokset op som teenager med en udarbejdende mor, og især en mor, der arbejdede tid så er ideen, at så bliver man udsat for nogle andre kønsnormer end dem, som havde en hjemmegående mor eller en mor, der arbejdede deltid. Så det er ligesom en proxy eller en form for mål for, hvilke normer man er vokset op. Og de kvinder, der er vokset op med en udarbejdende mor, og især dem, hvis møder arbejdet fuldtid, de tager en kortere varsel end dem, der er vokset op med en mor på deltid eller en hjemmegående mor. Og det ligesom understøtter argumentet om, at det er normer. Mm-hmm. Æm, og den anden del af min øh, normanalyse, der er, at jeg øh, undersøger øh, peer-effekter øh, eller ja, sådan afsmittende effekter. Så jeg kigger på søstre. Øh, så der er en søster, der fik et barn lige omkring øh, reformen, og en anden søster, der får et, et barn senere. Og så kigger jeg på, hvordan at, øh, den første søsters barselsadfærd smitter af på den anden søsters.
1: Og her skal piger så forstås som...
0: Dem du, kan, dem, du sammenligner dig selv ja. med din, øh, ja, din, din referencegruppe. Og der er søstre ligesom sådan, øh, en oplagt gruppe. Øh, der, er også, altså, der er et lignende papir øh, en mit øh, fra Norge, som kigger på, på brødre, øh, da den øremærkede barsel blev indført i Norge. Som, ligesom, som også finder nogle resultater, der, der spejler minden, at, at når ens bror tager en øremærkede barsel, så er det også mere sandsynligt, at man gør selv, øh, tager en øremærkede barsel som mand. Øh, og det er ligesom også det, jeg finder i min, øh, mit studie af, af søstrene i Danmark, at... Øh, Ja, en 17 effekt, eller en uge længere bare selv hvis ens søstervej reform tweet med gruppen i forhold til kontrolgruppen, så, så man ligesom man spejler sin søsters adfærd.
1: Du sagde du 17 effekt. Hvad, ja. hvad betyder det?
0: Det er sammenlignet med at reformeffekten var fem uger og så peer effekten ah, er okay. en uge, yes. så det er 17 procent relativt til, til reformeffekten. Okay,
1: yes. Så du har så undersøgt øh den økonomiske forklaring ja. med indkomst, og du har undersøgt den norm forklaring. Ja. Der findes også andre forklaringer, som f.eks. biologi.
0: Ja. Øhm, det gør der. Øhm, og det, man kan sige, at i mange år så, så var æ, normer jo ikke anerkendt i økonomi, som en, en ting, vi skulle snakke om overhovedet. Og den æ, The Grand Old Man af familieøkonomi, æ, Gary Becker, han har den her model, hvor han ligesom antager, at kvinder er bedre til at passe børn på grund af, nogle biologiske ting, øh, men også måske, at de bare bedre kan lide det. Øh, og så kan man faktisk med den model, så kan man øh, sige, okay, hvis det er sandt, hvor meget bedre skal kvinder så være, for at det giver mening? Altså, så snakker man om komparativ fordel. Altså, så siger man, hvis nu jeg tjener tre gange så meget som min mand, hvor meget bedre skal jeg så være til at passe børn? For at den adfærd, vi de ser, kan forklares i sådan en backup-model her. Og det er altså 100 gange så god, man skal være som kvinde, for at mønstrene i mit data øh, passer ned i, i modellen. Ja. Og, altså det er jo ikke bare sådan lige, når, når barnet er født. Der er jeg med på, at der er øh, den første stykke tid noget, noget amning og noget, man skal også komme sig over en fødsel og de her ting, øh, men altså det er jo, når barnet er på den anden side et halvt år, så det er mellem et halvt og et helt år, om, hvor fædre jo, der er mange fædre, der stadig ikke tager noget barsel. Øh, og det er den periode, der er på dagpenge. hvor ja. Ja. Øh, Og der er jo også andre, der har forsøgt at undersøge øh, den her... Øh, eller skal man sige, kvantificerer effekten af biologi på øh, den ulighed, der opstår omkring forældreskabet. Og der er et par papirer, der for eksempel bruger adoptivforældre og sammenligner med øh, forældre, der er biologiske forældre til deres børn. Og i de her øh, adoptivforældre, hvor der jo ikke er nogen og ikke er nogen amning, øh, deres adfærd ligner faktisk øh, de biologiske familier øh, enormt meget. Øh, så det er også i de i adoptivfamilierne, at møderne tager stort set øh, hele barslen. Ja. Og der kan man i hvert fald sige, at en del af biologien er i hvert fald ude i de familier. Ja. Og en anden sådan lidt interessant sammenligning, det er også at kigge på lesbiske par. Og der kan man også se, at de her child penalties, altså den her ulighed, der opstår ved forældreskabet, den er meget mindre blandt lesbiske par, fordi de deles om barslen, og fordi de formentlig også deles om alle de andre ting, når man kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Altså børns fysisk sygedag, ja. hvem er op om natten.
1: Det lyder så, som om man ikke har kunnet finde en indkomsteffekt ved lesbiske par.
0: Øhm, ja, altså der, der er et papir, hvor man også har sagt, okay, i lesbiske par, der er der jo også tit en, øhm, en, der tjener mere end den anden, det er jo nærmest mekanisk i de fleste par, øh, og det er ikke sådan, at, at de specialiserer sig i sådan en, ja. øh, øh, men de har en child penalty, de lesbiske par, men det er så en begge to, der går en lille smule ned i løn, når de bliver mm. mødre, men de catcher så op igen, så det er ligesom en kortvarig effekt, hvor blandt øh, heteroseksuelle kvinder Øhm, der er det en lang, altså netop en permanent øh, tab af indkomst. Så okay. en af mine kollegaer siger faktisk, at det er ikke øh, altså det er ikke kvinder, der er problemet her. Det er faktisk, <laughs> faktisk, faktisk mændene. <laughs> øh. så, så,
1: så, øh, så, så når et lesbisk par får, får et barn, ja. der, der er child penalty midlertidig. Altså den straf, ja. for at direkte, der ja. er for at få et barn, den er midlertidig. Ja. Er, det, er, det fordi, den, er det fordi, den er mindre, eller fordi noget med dynamikken i, hvordan de...
0: Altså i summen... Hvis man kigger på de første fem år, så er summen stort set den samme. Okay. Men den er så delt lige mellem de to parter. Ja. Og så catcher den så op til noget der minder om nul, når barnet starter i skole yes. cirka. Og der uden at altså sådan. Det er svært præcist at pinpointe, men en af de mekanismer, som er ligesom blevet foreslået, Det er, at man deles mere. Altså man har dels fra starten om barslen, og så deles man også mere om de ting, som man ved er i konflikt med, med arbejdsmarkedet, mm. som er for eksempel at være oppe om natten og øh, holde syge dage og sådan noget, så kan man, hvis man er mere øh, jævnbyrdig fra starten, så er man det også på længere sigt.
1: Det lyder også som noget, der giver intuitiv mening, at hvis du ikke kommer så langt bagefter, så er det meget let at indhente.
0: Ja, ja. Altså det, ja, to korte barsler er, ja. er bedre end, end en lang for, for husstandens indkomst. Yes.
1: Det er jo så ikke kun fordeling af barsel, der er Vi har også et ja. arbejdsmarked, <laughs> hvor der er opdeling af køn, nogle jobs er mande- og kvindedomineret. Og det har du også undersøgt. Hvad har du undersøgt der?
0: Ja, altså det, jeg egentlig har været interesseret i i, i det her forskningsprojekt, det var at forstå, det, ja, det opdelte arbejdsmarkedet, men specifikt de meget mandedominerede fag, som bliver ved med at være mandedominerede. Mm. Og der kan vi tænke om, altså vi kan selvfølgelig tænke på, på toppen af, af rangstien i, i vores samfund, at de er meget mandedominerede, men vi kan også... Vi kan også tænke, vi kan tænke på bestemte faggrupper, hvor at, som er enormt kønstregrigeret og bliver ved med at være det. Og det, der er spændende, som er en udvikling, vi har set de sidste 20 år også, det er, at de mandedominerede fag i f.eks. produktion de forsvinder, mens at der er øget efterspørgsel i de kvindedominerede fag, f.eks. sygepleje. Og det, jeg egentlig gerne vil, det, jeg egentlig gerne vil forstå, det er, hvorfor at mænd de ikke bliver sygeplejersker. Og måden, jeg gør det ved er at kigge på først familiekorrelationer, så hvis din far er i et kønssegregeret fag, eller et ikke så kønssegregeret fag, følger du så efter ham ind i hans type fag, og hvad hvad betyder din din mors sammensætning af hendes fag for dig? Og der kigger jeg både på på sønner og døtre. Og efter ligesom, at have dokumenteret uh, korrelationer, altså så, at uh, drenge især følger deres fædre, og piger uh, følger, deres mødre ind i nogle, uh, ja, følger deres forældre ind i et, en bestemt sammensætning af et erhverv, uh, så går jeg videre til uh, skoleniveau, hvor jeg kigger på sådan et bredere miljø, man er blevet socialiseret i. Mm-hmm. Uh, så so, so det er de klassekammerater du gik i, forældre, uh, gik i skole med, deres forældre var lavede de, hvad for nogle kønssamsætninger var der i, uh, i de jobs. Og der finder jeg nogle resultater, der går i samme retning som på familieniveau, at hvis man er socialiseret i en klasse eller en årgang på en skole, hvor at flere fædre var i meget maskulin eller mandedomineret fag, så de drenge de følger også de fædre ind i mere mandedominerede fag. Ja. Og mødre har en meget lille effekt, med mindre de arbejder fuldtid på drengene. Ja, også på papirerne faktisk. Okay. Altså møderne har faktisk, i det her, på det her skoleniveau, der har møder faktisk en meget lille effekt i sådan min baseline. Okay. Men når jeg så tager højde for, at, det er så, at jeg kigger på de her børn i 80'erne, da de var teenager, eller da de gik ud af folkeskolen, og så følger jeg dem så, til de er i 40'erne. Så i 80'erne, der var det jo stadig ret sjældent, at møder arbejdede fuldtid. Men når jeg så også tager højde for, at møder, de, nogle møder arbejdede fuldtid, så begynder møderne at få en større effekt. Så, så det, jeg synes, er det opløftende ved, ved det resultat, det er, at det ligner, at der er et rum for, at sådan, øhm, rollemodeller, der går imod normen, så i til det her tilfælde den, den udarbejdende mor i 80'erne, kan ligesom være med til at desegregere arbejdsmarkedet. For det har betydning både for sønnerne og for døtrene, at de bliver ligesom udsat for øh, de her øh, udarbejdende møder, og så kommer drengene ind i mere øh, kvinde. Øh, domineret fag, og pigerne mm. kommer ind i mere mandedominerede fag.
1: Måske du sagde det, hvor jeg ikke hørte det, men hvor stor var den effekt?
0: Ret lille. <laughs> altså det er, det er jo svært med de her kønsnormer. Ja. Øhm, øh, altså det, det, der gør det rigtig svært, det var, at arbejdsmarkedet var rigtig segregeret i 80'erne. Ja. Så den variation, jeg har arbejdet med, er enormt lille. Ja. Jeg arbejder videre på det, og vil gerne øh, sige noget om sådan hvad det betyder på et øh, større plan, men, øh, men det er noget, jeg arbejder videre med i min øh, postdoc, og øh, oversætte det til nogle tal, som man måske øh, ja. kan lidt nemmere fortolke, og, og forstå, hvad det betyder for, jeg vil ikke sige samfundsøkonomien, men altså, at der ja. er en eller anden, ideen er, at normer ligesom begrænser os alle sammen, ja. øh, og, og ligesom at kvantificere den begrænsning, øh, hvor at, mange økonomer i hvert fald nu, er med på, at kønsnormer har en betydning for kvinder og for kvinders arbejdsmarkedstilsnytning, men at, at kønsnormer også har en betydning for, for mænd, er noget, der er ja, lidt nyere.
1: Så det er data fra 80'erne? Altså bør, folk, der var børn i 80'erne, du ser her ja. ja. Så måske om 10 år vil man kunne lave det samme med folk, der var børn i nullerne? Eller...
0: Ja. ja, altså grunden til, at jeg vælger de her, det er en, det er en databegrænsning. Ja. Så det er jo for både at kunne observere folk... Ja, da de var, da de var teenager, eller, ja i folkeskolen, og så øh, også efter, at de er blevet øh, forældre. Øhm, så ja, så jeg vil gerne kigge på folk, der er, ja, skal kunne observere dem, når de er 15, ja. og observere dem, når de har taget de, de store beslutninger i livet. Så vi, vi må vente lidt øh, for at se øh, på os selv. Eller, ja. <laughs> Men, så,
1: og du siger så, der, der var altså ikke så stor variation i 80'erne, og så blev de effekter, man kunne måle, lidt små, hvor... Hvor meget har, har det egentlig udviklet sig fra 80'erne til i dag?
0: Øhm, altså det danske arbejdsmarked er blevet øh, cirka en tredjedel øh, mindre segregeret øh, fra 80'erne og til 10'erne.
1: Så fra vores segregerede til vores segregerede?
0: Øh, fra, man kan regne det med det, der hedder et Duncan-indeks, som minder om en Gini-koefficient. Øh, så man siger, at øh, et, øh, et Duncan-indeks på 1, det svarer til et fuldstændig segregeret arbejdsmarked, hvor at, øh, mænd og kvinder arbejder i fuldstændig forskellige erhverv, og 0, det ville være et helt øh, integreret øh, arbejdsmarked. Og der i 80'erne, der var øh, det sådan mellem øh, 70 og 80, øh, eller 07 og 08, øh, og så er det så faldet til omkring 50. Ja, så der, altså, der er sket enormt meget. Ja. Øh, men det, der er også spændende ved det her, det er, at mændene er mere ekstreme end kvinderne. Altså der, der er faktisk ret mange mænd, altså i 80'erne, der var der 10% af, af fædrene i min sample, som arbejdede i fag, hvor der ingen kvinder var. Hvor at andelen af kvinder, der arbejder i fag, hvor der ingen mænd var, øh, den var kun 5 procent. Mm. Så, så sådan, mænd er ligesom mere ekstreme i de her fordelinger. Øh, ja.
1: Og også i dag?
0: Ja, også ja. i dag. Ja. Ja. Så det, det er faldet både for mænd og kvinder, men, men der er flere fag, som er øh, komplet øh, mandedominerede, end der er fag, som er komplet øh, kvindedomineret. Det er spændende.
1: Så vi diskuterer det her blandet, andet, fordi det er noget, der er forskning i, og det akademisk spændende, men det er også noget, man kan argumentere for at er samfundsmæssigt spændende.
0: Ja, øh, altså, ja, altså, jeg synes, det er spændende at forstå, hvad det er, der sker især for de mænd, som mister deres jobs, øh, som har svært ved at justere til nye brancher nye arbejdsmarkeder. Øh, og øh, ja, siden øh, ja, især de sidste 20 år er der især de her øh, blue-collar work, som er forsvundet, og i sådan... Det er ret veldokumenteret, at det har haft ret store konsekvenser for mænds liv. Altså, øh, øh, overdødelighed er det ekstreme tilfælde, men skilsmisser, øh, f- mere kriminalitet, ja, øh, forskellige former for sygdomme, som ja, altså, drunk driving og øh, sådan nogle ting, kan man ligesom se, at det er en konsekvens af, at, at mænd mister deres arbejde. Det er spændende at forstå, hvad det er, der begrænser dem i at justere øh, på, til et nyt arbejdsmarked, øh, selvfølgelig både for mændene selv, men også for samfundsøkonomien, at vi øh, kan tænke over, hvad det er, vi skal gøre for, at de her mænd kan, kan få nogle nye jobs og kan få nogle, nogle bedre liv, ja, efter ja. at deres, deres gamle job øh, er forsvundet.
1: Enig, ja. Men hvad arbejder du så med i dag? Du, du er blevet postok her efter ja. din Ph.D.
0: Ja, øh, så man kan sige, at en den skal jo helst to ting. Den skal jo gerne give noget tid til rent faktisk at få publiceret øh, noget af det arbejde, som man øh, har lavet i sin Ph.D., øh, og så øh, starte nye projekter op. Øh, og et nyt projekt, jeg arbejder på, er at forstå den nye barselsreform, så, øh, så den øremærkede barsel fra øh, august 2002, øh, hvor øh, jeg sammen med et, et større forskningshold har øh, en survey ude, til forældre, som fik børn lige eller før eller lige efter reformen. Og så spørger vi dem om deres forventninger til forælderskabet mm. og hvor meget barsel de har tænkt sig at tage, og hvad der har gjort, hvordan de har fordelt barselen, som de har. Og så stiller vi dem også nogle øh, direkte øh, spørgsmål om normer, <laughs> så, vi, så jeg kan komme ud over det her argument med at skulle argumentere for, at min, øh, min mål, de fanger normer. Ja. Øhm, så forhåbentlig nogle, nogle lidt mere øh, præcise øh, måder at fange normer på. Og så kan man sige, at det store forskningsspørgsmål er, om den her bare barsel, den den ændrer ved normer. Så når, når, fædre, når vi ser fædre, der, der er på barsel, øh, får vi så øh, en anden opfattelse af, om mænd og kvinder er gode til at passe småbørn, øh, får mænd mere... Øh støtter mere op om ligestilling, støtter kvinder mere op om ligestilling af sådan en lovændring her. Ja.
1: Hvordan, hvordan stiller man egentlig spørgsmål om nummer? For jeg gælder på, at man ikke bare spørger, <laughs> hvad er de nummer?
0: De <laughs> øhm, der er mange store surveys, øh, som hedder sådan World Value Survey og European Value Survey, som har sådan nogle validerede måder at spørge om normer yeah. på. Så man spørger for eksempel om, øh, hvis nu der er ikke er så mange jobs øh, i økonomien, det så skal sig have dem før kvinder? Mm. Øhm, og man kan også spørge om, øh, om folk synes at det er dårligt for et barn eller tror det er dårligt for et barn at deres mor øh, arbejder ude og så kan man spørge okay. forskellige aldre af, af børnenes øh, liv og så ja, der er også nogle forskellige variationer af den slags måde og så erklærer man sig uenig eller øh, rigtig uenig øh, og så videre øh, til sådan nogle øh, slags spørgsmål så har vi også øh, fundet på nogle, øh, nogle, nogle variationer som vi synes passer lidt bedre til den her kontekst med for eksempel om hvis øh, du har et barn på 9 øh, måneder, tror du, at øh, faren eller moren er, er bedst til at passe det? Eller at, okay, ja. er de lige gode? Øh, ikke om ens egen familie, men sådan generelt mm. i, i samfundet. Øh, som vi tror fanger de mere relevante normer lige omkring øh, forældreskabet.
1: Det er spændende. Ja. Det kan være, at jeg selvfølgelig op om to år eller sådan Ja, jeg tror, at det bliver faktisk lidt mere end to år. Okay.
0: <laughs> vi spørger både øh, øh, ja, lige efter, barnet er født, og så spørger vi igen, når forældrene og familien er tilbage på, på arbejdsmarkedet. Okay. Ja. Um, også hvordan de, har, øh, hvordan de fordeler andre ting efter, at, øh, at barnet er kommet i, øh, i institutionen, og hvem henter og hvem bringer og sådan nogle ting. Yes. Så det er et, øh, et langsigtet projekt. Hmm. Um,
1: Som et sidste spørgsmål, der havde jeg selv at du må ja. gerne, hvis du har lyst, kunne forberede på hjemmefra. Og det var, hvis du blev ligestillings- og arbejdsmarkedsdiktator, ja. <laughs> og så kunne sætte nogle regler for barsel og sådan noget. Ja. Om der så er nogen noget, til har i tankerne?
0: Ja, altså det er jo et lidt tagligt spørgsmål, synes jeg, på en måde. Øh, fordi som forsker, så er det sådan, jeg tror egentlig, der er mange ting, jeg ikke ved om ligestilling. Mm. Og det gør det egentlig også svært at, øh, at give policy advice. Ja. Fordi vi har de sidste 30 år, har der jo stort set ikke sket noget med ligestilling øh, i Danmark. Øh, og jeg har faktisk ikke noget super godt øh, svar på, hvorfor vi ikke har flyttet os mere. Det kan meningen. Øh, men jeg vil sige, at hvis jeg skulle, øh, så synes jeg godt, at man kunne øh, rykke sig mere faktisk, på den øremærkede barsel. Altså de her ting omkring forældreskabet. Øh, på Island der har man en 50-50-fordeling af barslen. Og det, synes jeg, sender et stærkt signal om fra øh, regeringen eller statens eller, ja, side, om at vi tænker, at øh, alle forældre skal have de samme rettigheder, når de bliver forældre, mm. uafhængig af deres køn. Og så er det jo op til folk selv at beslutte, om de vil bruge det, eller hvordan de vil være forældre, men at man rent faktisk siger, at folk har de samme øh, rettigheder. Øh, det tror jeg vil være den politik, jeg helst vil øh, indføre.
1: Hvad hvis nogen siger, at familien selv bedst ved, hvordan den skal fordele det?
0: Ja, men så tror jeg, at mit svar øh, er, at øh, familien ikke er rigtig fri. Altså, at normer påvirker vores valg. Øh, så hvis vi rent faktisk vil gøre folk frie, så skal vi give alle mennesker de samme rettigheder, og så må de øh, bruge
1: Jeg tror jeg var en meget god måde at afslutte af det på. Ja. <laughs> tak for, at du var med.
0: Jamen, øh, velkommen.